0: toxický, buď kolega alebo nadriadený nás dokáže tak spochybniť, že my začneme pochybovať o sebe, či sme vôbec normálni a keď aj náhodou odídeme, nechame sa preradiť na iné oddelenie, na inú divíziu alebo proste ideme do inej firmy, tak ešte dlho nám beží, že či sme sa naozaj správne rozhodli, či sme to nemohli vyriešiť inak. No ale nemohli, pretože
1: Dobrý deň a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnes uh, mám tu špeciálneho hostia Katku Potučkovú. Katka, ahoj. Ahoj, Ani. Ja sa veľmi teším a Katka je koučka mentálneho zdravia a venuje sa profesionálnemu a terapeutickému koučovaniu. A dnešnou témou bude kariéra v kontexte vyhorenia a mentálne zdravie. Je to veľmi široká téma, ja som sa neskutočne tešila na ňu, takže ja dúfam, že zodpoviem veľmi veľa otázok, ktoré vyria našim poslucháčom v hlave, keď sa povie vyhorenie, alebo teda mentálne zdravie. Verím aj ja. Katka, ja som sa tak zamýšľala nad tým, že niečo prvé utkvie v hlave je, že keď sa povie vyhorenie, že vlastne v detstve, ja si nepamätám, že by moji rodičia neko rozoberali nejaké vyhorenie, alebo že by som sa vôbec stretla s takýmto pojmom vyhorenia. A zaujímalo by ma... Aký je teda tvoj pohľad na to? Je to téma, ktorá rezonuje len v dnešnej dobe? Je to možno trendy, alebo túto vyhorenie bolo stále?
0: To vyhorenie tu bolo, podľa mňa, a aj podľa mňa, aj podľa vedcov. Asi prvýkrát ho popísal psycholog Herbert Freudenberger, ak si dobre pamätám. A on ho popísal v roku 1974, čiže už mm-hmm. v minulom storočí sa o tom pojme hovorilo, už sa o tom vedelo. A teraz skôr je to o tom, že tá osveta sa začína dostavať do popredia a ľudia o tom začínajú hovoriť náhlas, že toto existuje a popisujú to, že je dôležité o tom hovoriť. Takže ja napríklad z pohľadu mojich rodičov asi som tiež nepočula slovo vyhorenie. Dokonca sama, keď som vyhorela, to som bola vyštudovaná psychologička, tak... Som ani nevedela, že som vyhorela, ale mm-hmm. som vyhorela. To pošlo, prišlo až spätne. Tak potom som aj chvíľko rozmýšľala, bože, čo som v škole chýbala. <laughs> alebo, že čo sa stalo, že som toto nezaznamenala, ale m, bolo to tu. A ľudia, ľuďom sa proste diali takéto m, zmeny a nevedeli si možno popis, alebo vysvetliť, popísať ten chronický stres, ktorým prechádzali. A to sa vlastne stáva občas aj mojim klientom, že oni si vôbec neuvedomujú, že sú pod nejakým stresom. Mm-hmm. Že nevedia to niektorí zaramcovať, že sa nachádzajú v stresujúcom období a jednou siest, keď sme v strese, čo robíme, keď nám niečo v práci nevyhovuje, je, že dávame výpoveď, že už sa to nedá uniesť. No a mňa to vyhorenie v tomto smere veľmi fascinovalo, lebo teda mne sa to stalo dvakrát, aj v pracovnom, aj v osobnom živote. A, a začala som sa zamýšľať nad tým, že čo sú tie faktory, ktoré k tomu vedú. Že napriek mm-hmm. tomu, že sa to stalo prvýkrát, že čo bolo to
1: nepoučiteľné alebo iné. Takže možno Možno aj preto som teraz tu. No a to by ma zaujímalo, lebo teda ty si hovorila, že si, že si vyhorela a dvakrát a si teda koučka mentálneho zdravia. A k tomu koučinku si sa dostala predtým, počas toho, alebo potom. A vlastne ešte jedna vec mi k tomu napadla, uh, ohľadom tých koučov, lebo to je tiež taká vec, že otázka je, že či je to tiež trendy byť koučom v dnešnej dobe. Úplne taká na telo, aj na teba. A, lebo ja mám niekedy pocit, že tých koučov je, nechcem povedať, že veľmi veľa, lebo asi veľ keď je ich toľko, ale či sú všetky všetci taký kvalitní, dobrý, či naozaj to niekedy nie je len taká nálepka, že cítim sa byť koučom a prezentujem sa, že som coach. Ako to je? Čím začneme? No. Že, či, že Či tým, že ako som sa k tomu ja
0: dostala, alebo tým... Skús povedať. Asi, dobre, tak tým začneme. Um, moja cesta ku koučovaniu bola taká zaujímavá v tom, že ja som zažila... Um, Kouča, ktorý pochádza zo Singapúru Kelvina Lima na myslím, že druhej konferencii o koučovaní na Slovensku a bolo to v hoteli Kaskády a ja som vtedy tam proste mala pocit, že to je to, čo ja mám robiť že toto proste je ono mm-hmm. a Rezonovalo to so mnou najmä preto, lebo mi to prišlo ako veľmi efektívny nástroj ako ľuďom pomôcť, že do tej psychoterapie mňa to veľmi neťahalo. Keď som si predstavila, že koľko rokov musím chodiť na výcvik a že fúha, a koľko to stojí peňazí a také všetko mi tam predtým bežalo a že som si povedala, že toto je tá cesta a že dá sa to celkom rýchlo a že na to, aby som bola dobrý coach, asi nepotrebujem mať povedzme až také terapeutické, psychoterapeutické zázemie za sebou. No a v práci... Som to samozrejme, že veľmi chcela, ale moja šéfka vtedy povedala, že nie, mm-hmm. lebo nebol na to budget, že proste mm, sa to nedá a vo mne to stále tak pracovalo a aj som jej za to vďačná, že mi to vtedy nedovolila, lebo neviem, či som mala vtedy 26 rokov alebo 25, keď som si povedala, že toto ma naozaj veľmi fascinuje, ale ja som vtedy ešte na to nebola pripravená. Ja som potrebovala dozrieť, vnútorne zažiť nejakú, aby som v otvorila nejakú múdrosť, zažiť viacej možno takých aj bolestných uh, okamihov a naučiť sa viacej pokore a potom ten coaching mohol prísť. Mm-hmm. A bolo to vlastne, kedy som premyšľala, že či sa naspäť vrátim do korporátu, alebo nie. Tak som cítila, že toto už nebude cesta, že ja potrem robiť niečo iné. Že ja som na, na pár rokov na ten coaching zabudla vlastne aha. a potom som si na to spomenula. A čo je zaujímavé, že ako som sa pre ten coaching rozhodla, tak bolo to inšpiráciu aj pre mnohých iných, že aj oni proste zrazu, že aha, veď vlastne áno a začali si robiť Uh, začali si robiť tiež koučovacie výcviky. Aj teraz teda moje bývalá, moja bývalá kolegyňa uh, pracuje aj ako koučka. Mm-hmm. Uh, takže to bolo také rozhodnutie, ktoré vlastne sa tak, takýmto spôsobom ukotvilo. Ale trvalo to niekoľko rokov. No a čo sa týka toho, že je veľa koučov, um, áno je, ja som sa často nad tým zamýšľala. A priznam sa, že aj v téme, keď som ešte bola vyštudovaný psycholog, tak ma to tak vyrušovalo, že ako je možné, že teraz aj niekto, kto nevyštuduje psychológiu môže testovať ľudí a dávať im feedbacky, že to teraz fakt môže robiť každý. Mm-hmm. To som si zažila to obdobie, keď som bola v banke a mojimi rukami prešlo stovky, možno aj tisícky ľudí takýmito testami. A musela som sa s tým nejako vysporiadať, že tak asi to tá doba chce, ten trh to chce a teraz som sa rozhodla, že teda chcem sa stať koučkou, že to je super krásne povolanie a zrazu začali všetci tí kouči, ako keby sa tak objavovať, uh-huh. objevovali sa rôzne školy a zrazu, že to zasa každý môže byť kouč, že som si kladla takú otázku. A môže? A na jednej strane môže a na jednej strane aj nie. Uh-huh. Že tam... Takže treba rozlišovať asi v tom, koho si vyberáme. Tak, 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 ako rozlišujeme v tom, že či nám niekto vyhovuje, či sa nám páči niekoho energia alebo nie, tak treba rozlišovať, že či ten coach je naozaj coach. My, keď sme sa učili o coachovacích kompetenciách, tak jedna taká podstatná vec tam bola, že musí byť stelesnením toho coachovania. Že on tým musí žiť. A ja to vnímam najmä teda cej mm-hmm. srdce. A keď je niekto, pomôžem si slovičkom, fejkový, tak to tiež cítiť. Čiže a, asi vnímam to ako veľmi dôležité, že tých koučov príbudá, lebo ľuďom treba pomáhať a asi je to aj jednoduchšia cesta, ako chodiť 2, 3, 4, 5, 10 rokov na psychoterapium. Mm-hmm. že ľudia si môžu pomôcť aj takto, že je to vlastne taká iná alternatíva, ktorá môže fungovať a ľudia majú radi, keď si môžu vybrať, keď nie sú smerovaní len k niečomu. Takže coaching a to, že coachi pribudajú, je super, ale treba pozerať na tú kvalitu, že k- ktorú mi ten človek vie dodať. Že či je to naozaj, že, či z neho vnímam, že mu dôverujem, či naozaj žije to, čo hovorí, alebo to je len nejaké pozlátko a to asi si každý potrebuje nejako zažiť sam na sebe, zažiť tú skúsenosť, aby si vedel povedať, že tak OK, tak toto je pre mňa a toto nie A niekedy naozaj musíme stretnúť človeka, ktorý je fake, aby sme to spoznali, aj keď tá skúsenosť nás boli, ale na budúce si už dáme pozor. Takže určite zistujte si referencie a skúmajte tí zámery, ktorý ľudia vlastne robia tú prácu,
1: ktorú robia. Ty si človek, ktorý už má za sebou veľmi veľa dobrých referencií. <rý> <rý> a veľmi veľa ľuďom si pomohla aj z toho vyhorenia. A častokrát spolupracuješ, ako sme sa aj rozprávali práve s spoločnosťami, či už teda s managementom, alebo s HR oddeleniami. A ak sa bavíme o téme vyhorenia, a prepojenia na práve HR, lebo teda sme v podcaste Očami HR. A prečo by sa malo HR podľa teba vlastne zamýšľať nad, alebo zaoberať vyhorením vlastného zamestnanca? Koho je to v dnešnej dobe zodpovednosť, že ľudia vyhorievajú? Asi odpoviem najskôr na tú druhú otázku,
0: že koho je to zodpovednosť? Podľa mňa keď sa nám to deje a deje sa nám to v zamestnaneckom pomere, tak je to ako vo vzťahu 50 na 50. Každý tam prichádza s tou svojou časťou a spolu tvoria jeden celok. Čiže má tam svoju zodpovednosť na to má aj človek, ktorého sa vyhorenie týka, že si niečo možno nevšimol, že je príliš preťažený, že je príliš v strese, že mu niečo nevyhovuje, že ho nutia robiť aktivity, ktoré s ktorými nesúhlasí, hodnotovo sa možno cíti, že je úplne mimo. A je dôležité si to všimnúť a z pozície toho zamestnávateľa, že tváriť sa, že to prostredie, ktoré ja vytváram, ten tlak, ktorý sa neustále deje, tie neustále zmeny, že rozhodnutia vlastne jeden deň niečo platí, na druhý deň už nie, ono výnimočne sa to dá, ale keď sa to deje nonstop tak vytváram tým toxické prostredie pre svojich ľudí a či chceme alebo nie, to prostredie nás ovplyvňuje. Čiže preto si myslím, že tých 50 na 50, ako v každom vzťahu, je tam dôležitých. A k tej prvej otázke, že prečo by sa HR tým malo zaoberať. No podľa mňa HR, ja som si to tak v troch bodoch ukotvila, malo by sa tým zaoberať, pretože ten človek, ktorý je v procese vyhorenia je proste ako odíde. Lebo väčšinou sme v strese, tak čo urobíme? Dáme výpoveď, odchádzame, niečo sa nám nepáči, alebo sa chceme dať preradiť, alebo si dáme dlhý sabatikal, proste čokoľvek. Stojí to peňažky, kým nájdeme za ňo náhradu. Mm-hmm. A nie len peňažky, ale aj energiu, kôpec... Um, času, pretože nájsť kvalitného človeka netrvá, že za mesiac to tu máme. No,
1: A ešte keď dobe. ho
0: nájdeme, tak uh, nie je nikde zaručené, že v skúšobnej dobe neodíde. A to sa stávajú také prípady, kedy si možno firma nereflektuje kde sa nachádza v tom mm-hmm. pracovnom tempe a príde človek, ktorý sa zamestná, zmení prácu v dobrej vízi a vlastne v skúšobnej dobe dá vypoveď, že zabudnite na to, že ja budem v takomto tempe pracovať, mm-hmm. prosím vás pekne, najmite si na to iného človeka. A, a takéto um, možno také nie, sklamania, zlyhania, neviem to tak popísať, takéto skúsenosti asi skôr na tú skúsenosť by som to oprela, že sa dejú firmám. Keď niečo iné deklarujú navonok a niečo iné sa deje vo vnútri. Niečo iné žijú. Mhm. Tak, takže ten prvý bod je, že sú to finančné náklady pre mhm. HR a časové samozrejme. Ten druhý bod je, že človek, ktorý sa nachádza v procese vyhorenia, má oslabené kognitívne funkcie. Jemu aj ten mozok proste tak veľmi dobre nefunguje, je unavený. Človek je vyčerpaný a keď sme unavený a vyčerpaný, strácame pozornosť a robíme chyby a robíme chyby um, aj menšie, aj väčšie, čiže kľudne sa môže stať, že taký človek podpíše veľmi nevýhodnú zmluvu, rozhodne sa pod stresom, pod tlakom, možno vyhodí niekoho zbytočne uh-huh. a nechá si pri sebe možno toxického človeka, lebo uh, tá schopnosť rozlišovať a jasnejšie vyhodnocovať je v tom procese vyhorenia oslabená. Čiže tá chybovosť a to negatívne nastavenie ešte je tam veľmi dôležitá a dôležitý bod, pretože ak som negatívne nastavený, tak ovplyvňujeme ľudí v mojom tíme, ak som na manažerskej pozícii a moji ľudia v tíme to vlastne celé absorbujú. Ten môj nepokoj, tú neradosť zo života, tú podráždenosť, čiže nám to môže ešte to psychologické bezpečie narušiť. A uh-huh. to sú podľa mňa dosť výrazné a podstatné dôvody, kvôli ktorým by sa HR tým malo zaoberať aj z pozície prevencie a nie byť len tým hasičom, keď už taká aktivita vyvstane, že sa niečo také stane, že príde z zhorí. Hej, keď to, že dá, možno ešte z jeho pohľadu, že má silu dať výpoveď, je ešte fajn pre ňo, že kým neskončí v nemocnici alebo u lekára s nejakou chorobou. Mhm.
1: Čiže naozaj tá zodpovednosť tých, toho HR oddelenia je, je v tomto vysoká, má možnosť uh, si všimnúť, teda, že má na tom pracovisku človeka, ktorý uh, je vyhorený alebo k tomu smeruje. A v prípade, že ho dokáže nejakým spôsobom zachrániť alebo podať mu tú pomocnú ruku, tak uh, sa veľa vecí dokáže vyriešiť. Ty si mi aj sama spomínala niekoľko príkladov máš určite zo svojej praxe, uh-huh. uh, kedy to takto funguje reálne a reálne sa to takto stalo. Že tak, toho človeka dokázali v podstate takto zachrániť a pracujete ďalej na tej pozícii. Sú také momenty, ktoré tam, ku ktorým
0: dochádza, že má oslovia s tým, že človek chce odísť, alebo chce dať výpoveď, uh-huh. že aby sa teda s ním niečo udialo a ďalší moment je, kedy je na manažerskej pozícii človek, ktorý možno narastol v tej firme, uh-huh. že z pozície špecialistu, ktorý výborne vykonoval svoju prácu, sa posunul vyššie a potom sú ľudia, ktorí možno menia. Hej, že sa presunuli do firmy a zažívajú tam formu stresu, ktorá v inej firme napríklad nebola. Mm-hmm. No a všetci potrebujú pomoc, pomoc v zmysle, ujasniť si, že ako to ja vlastne mám. Čiže stalo sa, že bol prípad manažéra, ktorý práve postúpil na tú pozíciu menežerskú, kedy si uvedomil, že toto on nechce robiť. Mm-hmm. Ne, proste nie je to preňho. A požiadalo to, aby mohol ísť opozíciu nižšie a opäť proste bolo to veľmi cítiť vo vyžarovaní v tom správaní, že ten človek sa ako keby tak narovnal, ja to volám a opäť našiel v sebe tú silu a potom no, bol... Ja teda, keď tajím identitu klientov, tak to tak všelijako kamuflujem, ale... Um, takže to možno niekedy vyzerá, že bože, dúfam, že si nevymýšľa. Nie, nevymýšľam si, len nechcem. Nie, moje, môj etický kódex mi to, mi to nedovoluje, ale boli manažeri, ktorí naozaj potrebovali si z tej práce, že, že uhnúť od toho stresu. A keď vlastne vyriešili tie momenty, čo ich vlastne stresuje tak sa rozhodli v tej práci zostať. Zrazu im to prišlo, že to je vlastne hrozne ľahké. Takže aj možno také odporúčanie pre majiteľov firiem aj pre čaristov, že zvažujte tú pomocnú ruku pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí sa dostavať pod taký obrovský tlak, lebo každý jeden z nás si do tej firmy nesie taký svoj kufriček nejakých presvedčení, ako neviem povedať nie, nesmiem povedať nie, ako nemám ujasnené hranice, uhnem sa v niečom dobre, ustúpim, urobím kompromis a táto cesta uhýbania a ústupovania nás k tomu vyhoreniu niekedy veľmi pekne dokáže
1: odprevadiť. Uh-huh. A čo sú ešte také nejaké ďalšie spúšťače toho vyhorenia? Jednak si povedala teda, že môže to byť to povýšenie na pozíciu, na ktorú ja nemám v podstate ešte, lebo ja vnútorne to tak necítim. Uh-huh pomenovala si aj ďalšie a ešte je tam niečo také, čo by sme si mohli z toho pohľadu toho HR dávať pozor, že keď teda
0: Na, máme to... nového zamestnanca Aha. napríklad, alebo dať mu možnosť, aby keď príde to obdobie, kedy niečo nedáva a možno nezvláda mhm. že čo v, takej, čo v takom prípade robiť pretože jedna z vecí je, sú tie osobnostné predpoklady a ďalšia, že v akom prostredí vlastne pracujeme a my nevieme, či sa nedostávame do prostredia ambiciozných uh, chrbtom chodičov, mm-hmm. hej, ktorí tam šuškajú, čiže um, nevieme, aké prostredie to je. Ak je príliš toxické, tak aj to môže byť spúšťačom, pretože keď chceme zapadnúť, chceme, aby nás v tej práci prijali a dokážeme vlastne ústupiť v niečom zo svojho a ideme smerom, ktorý nám nevyhovuje, ktorý nám ubližuje čiže aj to toxické prostredie. A toxické prostredie, či už čo sa týka kolegov, že je tam niekto, neviem, možno jeden, niekedy dvaja, traja, ktorí robia tie zákulisné hry, mm-hmm. alebo je to nadriadený, ktorý si možno neuvedomuje, že tým, že vyžaduje od svojho podriadeného, aby bol non-stop na telefóne, nonstop na mailoch, aby cez víkend zdvíhal, aby večer bol k dispozícii, tak... Toto je obrovským spúšťačom toho vyhorenia, pretože ak má niekto v sebe ten pocit zodpovednosti, tak ho má tak vysoký, že nedokáže sa vždy tak sám ako keby tomu brániť, že vždy je tam nejaká obava, že o, a teraz čo, prepustí ma, Alebo teraz mi nedá odmenu, mm-hmm. alebo nejakým spôsobom sa bude po mne, ku mne potom škaredo správať, alebo mi to dá nejako inak pocítiť, že nad týmto treba uvažovať, nad tým prostredím, nad tým, na čo ten človek má, a či teda vyberáme správneho človeka na správne
1: miesto. A ty si náčetla aj tú tému tej toxicity uh-huh. a to je tiež v dnešnej dobe taká veľká téma. A no čo robiť, ak mám toho toxického šéfa? No, <laughs> že utekajte kade ľahšie.
0: <laughs> to je ale taká, že no, ale nevyžiadaná asi, rada, ale ma, každý si tomu musí nechať sám. No ja som bola typ, ktorý sa skúši s tým vždy popasovať nejako, ale tu nie je cesta veľmi popasovania sa, hmm. lebo aj toxický šéf zvyčajne má tendenciu šikanovať. A môže to byť šikana taká, že nevedomá, že si neuvedomuje, že sa takto chová, že proste manipuluje a podsúva tam nejaké informácie, ktoré nie sú tomu človeku vlastné, ale môže byť aj vedomá. Že to robí vedome. No a odlišiť to, že kde sa to nachádza je niekedy ťažké. Mm-hmm. A ťažké aj v tom, že toxický, buď kolega alebo nadriadený nás dokáže tak spochybniť, že my začneme pochybovať o sebe, či sme vôbec normálni. A keď aj náhodou odídeme, nechame sa preradiť na iné oddelenie, na inú divíziu alebo proste ideme do inej firmy, tak ešte dlho nám beží, že či sme sa naozaj správne rozhodli, či sme to nemohli vyriešiť mm-hmm. inak. No ale nemohli, pretože keď sme s človekom, ktorý nám vyčoval cíciala energiu doslova mm-hmm. a že sa necítime komfortne a nemôžeme kvôli nemu spať, tak od z toxického prostredia treba odchádzať. A ja si niekedy tak spomeniem, že ako by možno vyzeralo to aj na našich školách keby, keď niekto šikanuje, bolo jasne ukázané, že túto sú hranice, za ktoré sa nejde a v tých firmách, netvrdím, že to má byť úplne ako v škole, ale tiež má byť jasne povedané, aké správanie tolerujeme a aké za žiadnych okolností nebudeme tolerovať. A stáva sa často vo firmách, že takíto toxickí ľudia sú povedzme nejako napojení na niekoho a tou svojou zákulisnou hrou vedia zabezpečiť, aby tí zdraví ľudia, tí zodpovední, tí, čo naozaj chcú a nerobia tam takúto špinavú prácu, aby tam pracovali, že oni sa postarajú o to, aby odišli napríklad. Mm-hmm. Takže Potom začať stav... si to
1: všímať. Mm-hmm. Zostáva, že ten toxický človek tam stále zostáva a to okolie od neho v podstate vždy odchádza. Že všímať si to. Mm-hmm. Že, že Aká je fluktuácia v
0: jeho týme napríklad, alebo mm-hmm. aká je fluktuácia na tomto oddelení, že tak nejako to zaznamenať a, a nielen zaznamenať, ale to aj vyriešiť.
1: No a k tomuto riešeniu sa teda môžeme dostať. Že ako to teda vyriešiť? No, Prepustiť toho človeka? Sú aj nejaké iné možnosti? Závisí, ako veľmi sme si
0: istí, že to takto je. Nobo mm-hmm. keď už sme si istí, ja no, vždy navrhujem, riešte to z krátkej cesty. Mm-hmm. Vám sa uľaví, pretože o tom, či sa budete mať lepšie, rozhodujete vy. A môžete o tom rozhodnúť teraz v tom týme. A keď to je také možno aj nevedomé, niekedy pomáha práve cez tú komunikáciu a dávať feedback a rozprávať sa s tým človekom, to sa môže zmeniť, lebo niekto naozaj sa nevedome takto chová. A keď je mu povedané, že toto je správa niektoré proste nebudeme tolerovať a kvôli čomu sa takto chováš a toto a toto sa deje, tak tam nemá už kde uhnúť. No a zvyčajne, kto tomu rozumie a to pochopí sa, ako keby zaradí do tej normálnej dúoty, ale toxický človek si feedback od vás nezoberie. Lebo on si myslí, že on je úžasný, on je najlepší, on nerobí chyby a tá druhá strana má asi niečo v neporiadku. Takže cesto to. Je to len o skúsenosti. Pre mňa je to fascinujúce, že Takéto niečo vlastne sa deje aj povedzme v škôlkach, aj v školách a keď tým zamestnancom ten šéf venuje pozornosť, on vidí, čo sa tam deje. Tam to proste sa to deje, on keď ich pozoruje a prejavuje o nich naozaj záujem, tak to vníma a vie uh-huh. to odhaliť aspoň indiciami. A čo je dôležité, treba si značiť, keď je to prípad toxického človeka, treba si značiť tie incidenty, Že čo sa stalo, kedy sa stalo mať ako keby dôkazy a hľadať spojencov, lebo človek sám v tom sa cíti ako taký vojak v poli. V, sámu, v poli, takže je dobré mať tú takú záchranu sieť, ktorá nás podrží.
1: Uh-huh. Asi je naozaj, že keď to má spísané, tak ono na veľa vecí sa zabudne a podobne, čiže naozaj pokiaľ si to ten človek zapíše, tak má už relevantné Mal informácie fakty. a fakty v rukách, s ktorými môže potom ďalej ísť. My sme sa aj bavili napríklad pri tom toxickom kolegovi, toxickom šéfovi, ale je to určite aj pri iných spúšťačoch. Máme tendenciu vo väčšine prípadov sa nejako Uh, ani nie, že ospravedlňovať, ale vnímať možno tie znaky toho vyhorenia, skôr ako naše nejaké vlastné zlyhanie uh, alebo možno nejaké preťaženie kým to pomenujeme tým pravým slovom, že je to teda vyhorenie, tak myslím si, že sa tak ešte stále uchovávame v nejakej inej atmosfére a nevieme si to tak povedať, že áno, že je to vyhorenie a idem s tým niečo robiť. Aké sú možno tie prvé také príznaky toho, že naozaj dochádza k tomu vyhoreniu a že by sme to mali začať riešiť? A že nám nepomôže len takéto rozmýšľanie nad tým, že ale veď to dám, vyspím sa a idem ďalej. a Asi si čo... dovoliť sa pozrieť na seba
0: do zrkadla, že ako sa ja mám dnes. Mhm a že čo bolí ma brucho, chce sa mi ísť do tej práce, mám v tej práci radosť, alebo som zasa polovicu noci nespal, nemám energiu, cítim sa ako vymátený telefón doslova. Že pozrieť sa na seba v tej pravde, že ako to ja cítim. Pre mnohých je to ťažko uchopiteľné, pretože to, že zasvieti svetlo na semafore, vidíme tam tie farby. Ale toto je o cítení, mm-hmm. že my sa nejako cítime. A to je tiež dôležitý signalizátor, o ktorý sa musíme naspäť začať vrátiť ako keby k nemu. Že čo nám to signalizuje, že či máme proste ťažobu na žalúdku, niekomu sa to vyhorenie môže prejovať cez začínajúce bolesti v tele, na krížoch, na pleciach, v rukách. Proste taká celková obrovská vyčerpanosť a únava. A najmä cez to, že vlastne zažívateľ neradosť a idete na automat, ktorý treba ako keby zastaviť a porozmýšľať, že ako to ja vlastne chcem. Čiže začať sa na seba pozerať v pravde. A to sa inak aj vo firmách deje, že keď niekto to povie podráždenému človeku v tom stave, ktorom sa nachádza v tom procese vyhorenia, že počovec dá sa, že si asi vyhorený. Mm-hmm. tak prvé, čo sa začne brániť, lebo on nechce zlyhať, ale to nie je zlyhanie. No. To je skúsenosť a my cez tú skúsenosť sa učíme vlastne sa postarať o seba, že nebrať to, že niečo som urobil zle. Nie, proste som sa niekde preťažil, to sa občas stáva. Mne sa v tomto smere môj muž smeje, keď sme menili už asi tretiu pračku, <lávajú> <lávajú> že začína uvažovať, že či náhodou ja nepreťažujem to zahradenie <lávajú> <lávajú> a že asi by som sa nad tým mala zamyslieť, no tak som sa zamyslela tak veľmi to sledujem. Hej. A. Ja nemám z toho teraz výčitky, že treba začať spracovať, že tie pocity viny tam prichádzajú, výčitky, taký pocit nedostatočnosti, m- neschopnosti, možno menecenosti. A treba sa na ne skôr pozrieť, že čo mi ten pocit chce povedať, že o čo sa ja v sebe potrebujem postarať, no, aby som sa dôležité. takto necítila.
1: toto je veľmi dôležité. Lebo ja si myslím, že veľa ľudí to zhadzuje na, práve na to zlyhanie uh, vlastné a Nehľadá to riešenie, ale ne, nerozumie tomu, že čo sa to vlastne deje.
0: Mm-hmm. Tam ide o to, že niekedy nerozumieme, my nemáme možno tie informácie, že takto sa to môže preovať. Mm-hmm. To zažívajú podľa mňa aj ľudia, ktorí sa nachádzajú v depresii. Mm-hmm. Že oni nerozumejú, ako sa takýto stav mohol stať a majú pocit, že to vedia ovplyvniť. No niektoré veci úplne ovplyvniť naozaj nevieme. Nám, mm, fungujú aj hormóny nejako, aj tieto ovplyvňujú. Mm-hmm. Čiže pozrieť sa skôr na seba, že čo je v mojej moci, čo ja vlastne teraz môžem urobiť, aby som zažíval v tej práci možno viacej radosti. Možno to, že ma to baví, možno je to len o tom, že som úplne vedla. Mm-hmm. Že som sa namočil, to sa deje niekedy startupistom, že idea je bombastická, krásna a tak sa tak uh, odstrelia v dobrých nápadoch a zrazu sa pristihnú tom, že vlastne vôbec nerobia to, čo je ich. Mm-hmm. Lebo sa, neviem, prispôsobia nejakému partnerovi, alebo si najmu do týmu človeka, ktorých odvedie nejakým úplne iným smerom a keď už sme vedľa našej cesty tak už nám aj to vyhorenie signalizuje že v niečom sme vedla. proste sme šlapli vedla. a čo je asi dôležité povedať, že neexistuje žiadna taká kotva v zmysle, že koľko, koľko to trvá Mm-hmm. proste to neexistuje u každého inak, niekto si vie v procese vyhorenia chodiť hore dole po fázu apatie a potom sa vracia naspäť cez uh, frustráciu do stagnácie a tak, že niekto si takto uh, jazdí cez jednotlivé fázy a môže trvať roky a mm-hmm. niekto zhorí v priebehu pár mesiacov pretože išiel do toho s dobrým úmyslom a čo je dôležité mať na pamäti je, že vyhorenie vždy začína tým nadšením, bez toho aby sme pre niečo zahoreli nemôžeme vyhorieť.
1: Mm-hmm. To, to, to je veľmi pekná myšlienka. No a kedy je to drahu za čiarou? Ty si hovorila, že môžeme sa pohybovať v tých rôznych fázach. Uh-huh. A to už si asi človek uvedomí, že už teraz horel. <laughs> že áno, keď
0: už nevstaneme. Uh-huh. Mne sa to takto stalo, že som proste uh-huh. nevládala vstať. A niekto naozaj skončil v nemocnici. Uh-huh. M- tak to už sme vypnutí. To je ako s tým telefónom, ja si to tak vždy predstavím, že proste telefon nemá baterku, vypla sa úplne a čo urobi? No proste mm-hmm. je vypnutý a nič. Mm-hmm. Čiže vtedy je akákoľvek činnosť pre nás výzvou mm-hmm. ísť na toaletu, je výzva ísť mm-hmm. do obchodu, oblieť sa, urobiť mm-hmm. si obyčajnú hygienu. To je veľmi náročné, pretože ten mozog je extrémne unavený, čiže on potrebuje regenerovať. A pre každého to začiarov je asi niekde inde. Niekto si to všimne len tým, že sa, neviem, 3-4 noci nevyspí dobre a že cíti, že fúha, asi veľa rozmýšľam o práci, že chcem to riešiť a niekto sa musí nevyspať dlhšie, aby to zaregistroval, že je to nekomfort. Čo je tam výzva je začať si uvedomovať, že ako to vlastne máme my že do čoho sme sa my vlastne navliekli. Keď máme presvedčenie, že musíme vydržať nespať, neviem, rok, mm-hmm. tak nás nikto nepresvedčí, kým to nezažijeme cez seba, že asi to je blbosť, že asi by sme to mohli nejako inak vyskúšať. A niekto to zaznamená hneď. No a to naše telo nám a intuícia nám v tom vie veľmi pomáhať a my sa na to musíme začať ladiť. A to, keď sme v obrovskom pracovnom tempe a švungu, nie je možné. Lebo to je ako na diaľnici hľuk, stále je tam hľuk a
1: my sa nepočujeme. A my, a my sa... máme stále také tie výzvy, že však uh, musíme robiť viac, veď to je v poriadku, že robíme cez víkend, že robíme po nociach, že zdvihneme telefon po pracovnej dobe, pred pracovnou dobou a podobne. A stále máme takéto nejaké častokrát mety, že, že je to v poriadku a asi naozaj, že ten balans medzi tou prácou a tým životom súkromným, povedzme, uh-huh. je, je veľmi dôležitý. Áno veľmi súhlasím a
0: že je fajn niekedy robiť do noci, mhm. ale potom je fajn si dopriať ten čas na tú regeneráciu, že no a čo proste to telo to potrebuje a je fajn niekedy a nerobiť a keď sa rozhodnem, že chcem zdvihnúť ten telefón po pracovnej dobe, je to moje rozhodnutie a urobiť ho so zámerom, lebo som to chcel a nie preto, že som to musel. A keď to teda niekto si potom ale zvykne, že to tak je ako rutina, je to otázka takých toho na nastavenia si osobných hraníc, že kde to ja mám, lebo niekedy tie hranice nám prekračujú iní a niekedy si ich prekračujeme aj my sami, tým, že si povieme, že vedie to takto v pohode.
1: Ako dlho potom trvá tá regenerácia z toho vyhorenia, aby sme sa dostali do toho normálneho stavu, pracovať a možno pracovať teda aj na tej istej pozícii, z ktorej sme odišli, ak je to vôbec možné, Opäť je to
0: veľmi individuálne. Závisí, že kde sa ten človek nachádza a ako veľmi chce oddychovať a regenerovať, ale povedzme do takých troch, štyroch mesiacov sa moji klienti stabilizujú na toľko, že sa v nich zobudí opäť to zdravie, tá radosť, tá síla a tá jasnosť uvedomení, ale sú klienti, ktorí potrebujú dlhší čas. Mhm. A pre mňa napríklad je tá práca postarať sa o nich v zmysle, že sa stretávame, kým nenaskočia naspäť do svojej sily a potom oni už môžu normálne fungovať, lebo už sa pre niečo rozhodli, už to majú jasno, už vedia prečo to robia. A vtedy, vtedy je to, pre mňa je to také veľmi fajn, že netreba to dlho, ale a boli aj klienti, ktorí povedzme zažili až tú fázu úplného vyhorenia a tam treba trošku zregenerovať baterky, lebo
1: vtedy sa ťažko rozmýšľa. Ťažko sa rozmýšľa. Takže ty, to trvá dlhšie. Tí klienti ťa vo väčšine prípadov oslovia sami za seba. Väčšinou sú to asi zrejme nejakí manažéri a podobne. Uh-huh. A, ale bavili sme sa o tom, že teda je to aj HR oddelenie ktoré si môže všimnúť alebo teda po komunikácii s menežermi zistiť, že teda tento človek u nás v tíme vyhorieva a vtedy ťa tiež zavolajú teda na pomoc. Mm-hmm. a otázka je, že ako to oni potom odkomunikujú tomu človeku, že mu chcú ponúknuť takúto pomoc, lebo pomoc sa v niektorých prípadoch veľmi ťažko príjma a presne ako si aj ty povedala, že keď mu to v tom období toho vyhorenia povedia, ten človek môže na to reagovať podráždenie a asi nie vždy to úplne s otvorenou náručou vezme. Áno, sú takí, ktorí to nie úplne s otvorenou náručou príjmajú alebo je, je to v istej miere veľmi intimné Áno. A, a my ako zamestnávateľia vstupujeme v podstate alebo teda kolegovia do nejakej intimnej zóny toho nášho kolegu. Čiže ako to odkomunikovať za HR oddelenie práve tomu človeku, že mu chceme takto pomôcť? Ako pomoc?
0: To je asi taká, že podávame ti pomocnú ruku a urobiť s ním takú dohodu, že či je on s tým OK. Lebo mm-hmm. ak nechce, sú takí, ktorí fakt nechcú a radšej odídu z tej firmy, keď mm-hmm. už sa to prepáli, ten mm-hmm. moment, kedy ešte je to zachrániteľné. A čo je podľa mňa výzva pre firmy aj pre HRistov, je, že aby im tú pomoc ten človek uveril.
1: Mm-hmm.
0: Lebo často sa ako som hovorila, keď som riešila seba ako psychologickú HR-istku a teda testoval hoci kto, tak boli potom tí, ktorí robili tie fejkové veci mm-hmm. a začali hovoriť ľuďom informácie, ktoré im nemali byť tak povedané, čiže zneužiteľné. A oni sa toho mnohí boja, že nie je tak zaužívané, že by som teraz dôveroval zamestnávateľovi, že naozaj mi chce tak dobre a že tie informácie, ktoré odznejú na stretnutiach sa neposunú ďalej. A to je tiež o, aj keď sa bavíme o koučoch, o ich profesionalite. Mm-hmm. Že tie informácie sa neposúvajú. Čiže závisí ako tomu veria a to závisí samozrejme od ich firemnej
1: kultúry. A to firmnú kultúru v dnešnej dobe charakterizuje naozaj aj to, že veľa firiem chce byť zdravých, chce mať zdravú firemnú kultúru. Uh-huh. A teda je to pozitívne, že možno, že aj toto posledné obdobie nám ukázalo, že to mentálne zdravie je veľmi dôležité si uchovávať. Uh-huh. <laughs> A ty uh, ako koučka mentálneho zdravia uh, sa venuješ teda aj tej prevencii, nie len už tomu riešeniu uh, tej situácie vyhorenia, ale aj tej tej prevencii, ktorú majú možnosť v podstate aj HR oddelenia ponúknuť svojim kolegom, svojim zamestnancom, zaviesť to do svojej praxe. Asi skôr teda v rámci vzdelávania. Mm-hmm. Ako, ako ty vieš priniesť a pomocou svojou esenciou, ktorú prinášaš a práve tej prevencii v tom mentálnom zdraví?
0: Napríklad aj takýmito rozhovormi s tebou <laughs> a aj Inšpiratívne prednášky robím alebo workshopy také interaktívne, kde sa aj rozprávame o tom, ako to majú a ja teda ten koučovací mindset mám veľmi silný, čiže ja aj do tých workshopov veľmi prinašam tie koučovacie otázky a takéto zamýšľanie sa. To je jedna z vecí a plus tá individuálna práca. Ale napadla mi taká otázka, ktorou ktorú možno by aj majiteľa firiem, aj hr ocenili, že ako sa o to mentálne zdravie svojich zamestnancov vo firme aktuálne starajú od 1 po 10. Kde jednotka je veľmi málo až vôbec a 10 je, že úplne super. A každý, keď sa naladí na tú tému a zodpovie si, tak si povie, že kde z toho, kde sa nachádza, sa chcú posunúť a kde to chcú zlepšiť. To možno na premyšľanie. A čo sa týka tej prevencie a inšpirácií, mňa to tak aj dosť baví otvárať témy, ktoré sú nevypovedané. A myslím si, že inšpiratívna prednáška je super začiatok, ale nestačí.
1: Mhm.
0: Že Treba ísť ďalej, tým ľuďom treba pomôcť viacej, nie im iba nechať niečo ochutnať a nech si všetko vyriešia možno vo vlastnej režii. <laughs> Lebo tomu zamestnancovi potom zbehne, aha, až čo asi to vlastne ja teraz idem platiť napríklad. Mm-hmm. Alebo to sa ja musím o seba postarať sám úplne vo všetkom, že nejakým spôsobom asi nastaviť ten proces, aby to bolo pre tú firmu aj priateľné, ale aj pre toho zamestnanca. Každá firma si to svoje prostredie pozná najlepšie, čiže zasa univerzálne rady asi neexistujú. Že naladiť sa, že čo by tí zamestnanci potrebovali, možno aj, aj tak na to individuálne, pýtať. asi
1: tak. však už potom skôr. Tak, mm. tak. Čiže tá inšpiratívna prednáška, ona dokáže možno že identifikovať, alebo v rámci nej si dokážu tí zamestnanci, kolegovia identifikovať, že aha, možno, že už to u mňa nejakým spôsobom prichádza, mm-hmm. už sú nejaké tie spúšťače, ktoré ja registrujem v svojom okolí, že majú vplyv na to, že sa necítim komfortne v tej práci, že už povedzme menej spím, alebo že ma začína boli to brucho, keď idem do práce, alebo že som identifikoval nejakú toxicitu v rámci... Svojho okolia. A, ale teda ísť ďalej s tým pracovať potrebné. Ako sa podľa teba teda môžu udržiavať v tom mentálnom zdraví?
0: No ideálne je. Lebo vymaďovať sa na, na
1: seba. Lebo vieme si do istej miery pomôcť aj sami, hej. Uh-huh. Do istej miery už určite nie, ale ak teda ešte sme len niekde na začiatku a vieme si to nejako upratať, vieš nám dať nejaké rady? <rý> rady, ktoré môžu a nemusia fungovať. Mm-hmm. Takže nechajte si ich
0: prejsť, ak teda vám budú rezonovať a že keď nebudú, tak ich proste nepoužívajte. No podľa mňa je dôležité robiť veci, ktoré nám robia radosť. Čiže tak si preskúmať, že čo ja vlastne robím pre seba, že z čoho mám fakt radosť. A to si nejako zakomponovať do tej týždennej rutiny. Že nemusíme hneď, že každý deň tak postupne začať, lebo na každý deň sa nám to môže zdať veľké sústo a potom neurobíme nič a budeme sklamaní. Takže radostné momenty a taký čas pre seba. Niekto ho má rád v tichu a niekto si dobia baterky tým, že sa prechádza, niekoho prechádzka veľmi vyrušuje a potrebuje si zabehať. Niekto sa chce ísť s niekým porozprávať, niekto chce ísť na kávu, že nájsť si proste ten svoj vlastný spôsob, ktorým sa dokážem regenerovať. A cez tú regeneráciu prichádza dobrý spánok, čiže kvalitný spánok veľmi odporúčam, pretože naše telo, ten stresový hormón kortizol spracováva v noci. A my keď nespíme, tak on ho nemá ako odbúrať. A potom sa to s nami tak točí a točí a začne ten stresový hormón napádať naše orgány. A potom chodíme na pénky a na vyšetrenia po lekároch a tomu sa dá celkom predísť. Takže dobre spať a hľadať spôsob regenerácie. Napríklad, dúfam, že sa teda môj muž na mňa nenahneva, ale... <laughs> <laughs> ak áno Zlatko ja ti to vysvetlím <laughs> ale mm, on mal ťažký rok minulý rok a tak veľmi bol ponorený do tej práce, že nemal proste čas na veci, ktoré ho brutálne bavia a on miluje bicyklovanie a stále proste trávil čas s tabulkami, za počítačom ten home mal jednu nevýhodu že <laughs> zavrieť ten počítač bolo trošku náročnejšie bola to pre neho výzva ale keď mal ten dôvod na tú radosť, on si povedal, že takto stačí. Proste takto už to stačilo minulý rok. Bol naozaj náročný. Tak odteraz bicykel. Čiže napriek tomu, že teda má tej práce veľmi veľa, tak on sa chodí bicyklovať. A tomu dobíja baterky a on je z toho veľmi šťastný. Aj tie situácie v práci rieši s nadhľadom. Je mu to, veľmi mu to pomáha. Aj vie tú hlavu proste vypnúť. že On o práci doma nepremýšľa proste on sa prácou zaoberá v práci. Čiže keď si zapne, že OK, ideme riešiť home office, tedy mu to naskočí, tak teraz sa tým zaoberám, dobre skončil som, hlava vypne on robí to, čo on chce. No a tomu pomáha. Čiže najsi niečo také, čo je veľmi fajný. Mne napríklad pomáha, ja potrebujem občas meditovať, občas iba pozerať do blba. <laughs> Fakt, iba pozerať a počúvať tie vtáčiky na tom strome. Mne to robí veľmi dobre. Ale každý má ten svoj a moja kamarátka, ó, tá miluje chodiť do divadla. Mm. Ona sa dobíja cez divadlo.
1: Podobne. A veľmi mi to chýbalo posledné dva roky. <laughs> tak hurá na to. <laughs> hurá na to, presne tak. <laughs> Dobre, ďakujem ti, Katka, za dnešné rady, ktoré si nám tu dala aj takéto vysvetlenie toho, čo to vlastne znamená to vyhorenie. Aj poukázanie možno na to, že koľko nás teda stojí taký manažér, ktorý sa nachádza v procese vyhorenia, že to nie je len o tých financiách, v konečnom dôsledku aj áno, ale aj o jeho rozhodnutiach, ktoré robí a aj o jeho emocionálnej stránke, vzťahovej stránke. A o tom, ako potom na tohto menežéra vplývajú alebo ako ho vnímajú zamestnanci, kolegovia, možno obchodní partnery a podobne. A že sme teda načrtli aj tému toho, že je tam aj tá zodpovednosť tých HR a tých vedúcich pracovníkov možno sledovať, akom mentálnom zdraví sa nachádzajú naši kolegovia, naši zamestnanci a že to dokážeme, ak to podchytíme či už tým a tou prevenciou alebo aj potom podaním tej pomocnej ruky, tak si dokážeme ušetriť veľmi veľa a naozaj v zdravom prostredí. A keď majú tí naši zamestnanci pocit toho psychologického bezpečia v rámci spoločnosti, tak je to potom vidieť aj na výsledkoch tej firmy. Takže držím palce všetkým, aby sa im to podarilo nejako možno naštartovať a ten pohľad dovnútra do tej spoločnosti, aby si uvedomili, že koľko majú tých zdravých zamestnancov v spoločnosti a aby im to naozaj v konečnom dôsledku prinášalo teda tú pohodu a to zdravie na tom prácovisku. Kati, chceš k tomu ešte niečo dodať? Že krajšie by som to neukončila. Ja mi veľmi pekne <laughs> si to pomenovala, ale že ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na budúce. A ja ďakujem veľmi pekne a počujeme sa teda na budúce. Pekný deň. Pekný deň.